0: og begynte å lese som står nederst på skjermen under vinduet, der han sikrer nå, Anders Langsen, der begynner å bli sent på kveld, og det er ene og ene min skyld her. Velkommen til Grand Prix-podcasten nå, med Ronny Bergersen og Bovling Terminator. Det kommer ja, vi tilbake vi komme til, til, Ja, det kommer oss ta... Vi skulle egentlig tape för en ja, snab-time siden, men jeg... Fikk vite i dag at jeg tydeligvis da også denne uken skal jobbe mer eller mindre 100% for NRK. Det sto ikke i noen vaktplaner, men nå har jeg ja. folk tilbake på jobb. Så det var, det var et ønske dem. det. <laughs> og da satt jeg og forberedte meg hjemme, og så hade jeg litt sånn, ja, skal jeg stikke inn og lage noen sånne nattradioting i dag, eller gidder jeg det? Og så fikk jeg litt sånn ånden over meg, og så drog jeg inn, og så kom jeg da dette dødsfallet Olivia Newton-John mens jeg satt i studio, så tenkte jeg, ok, jeg får i hvert fall gjøre noe rundt der, altså når jag har det här. her, eh, og da ble jeg litt forsinket, sendte en melding på det og så er det jo sånn at disse sturene er lydtette og det er også en extra sluse, så det er en gang jeg går igjennom før jeg kommer ut i hovedgangen på en måte, da på Marinlust og i det jeg åpner døra fra sturet ut i den gangen, så hører jeg en sånn voldsomt summerlyd, det er noen sånn ja, det, det blåser Vindmaskin. en vinnmaskin? Dette har jeg ikke jeg hørt inne i studio, det er en maskinen Är det som en höjtryckspelare ja. som står och håller på där? Någon vad är det? Kan det vara ett mm. Ja,
1: det Ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, hörr? fire-fem mann
0: som håller på med noe voldsomt rabalder, det er vann og det er noe sånn, det ser ut som det driver å haregjerd, sånn ugress um, og opplegg så da var det bare å snu der da, for jeg skal ikke tråkke opp det opplegget der i alle fall
1: ja, skal ikke dere bare flytte ut derfra da, så det er vel egentlig ikke overenset hepper og noen, det er vel bare dumt det, og rett før visning liksom
0: det skal vel bygges noe nytt, ja. så tenker jeg at det tar vel litt, ja, ta vel litt tid. Mm. <laughs> jeg vet ikke hvor ofte du stølser hjemme hos deg, men det kan jo være greit det her, ja. å gjøre det nye og ned. Der, altså, det var, da ble det en 25-minutters venting på tepperensen, så jeg slapp å mot en gå og hoppe sånn paradis. Ja, men jeg skjønner digital. det.
1: det er, og det er helt i orden for meg, for jeg uh, har nettopp kommet hjem fra en sånn fire eller, det to dagers tur var ble det vel faktisk egentlig til nordnorge eh, så det kommer jeg kom hjem i dag så det var greitt å bare få samma summerbe litt så det er helt jorden sitter der men det må ta med kaffe då frole med båken så på sent men det går bra det klokken snart 11 to, ja. Jeg lover.
0: Men uh, la oss ta noen ord om din uh, skils i bobling da, bobling-terminator. Det, ja, altså,
1: det, det, uh, det, det var stor idrett, uh, det var altså, så dårlig vær uh, i Nord-Norge, og uh, vi måtte finne på noe å gjøre, så vi, vi, uh, da ble det bobling på Sortland da. Uh, på en bane som visste nok har fraktet dit fra Kina etter noen ol grej ja, det er en ganske stor greie glem ned denne historien, for det kan den ikke men jeg har bare hørt at det er styr med det så det er en ganske sånn flott bane og sånn så vi tänkte vi ta med familien dit da, og spille bowling jeg holdt jo på med det litt sånn bare for moroskyld med ølla i den ene hånda og bowlingkula i den andre på 90-tallet så nå var det da med bestemor i familien uh, med datteren min på sju og kjæresten min på 44, og jeg slog dem alle sammen, jeg vant to runder i måling og, og jeg kjente en sånn eh, eh, altså, jeg er jo ikke en i det hele tatt men, men den der gleden over å slå datteren sin på sju den var egentlig eh, eh, ikke bra, hun var så leise for at jeg ikke vant, og jeg, jeg klarte ikke, jeg klarte ikke å empati med henne jeg var bare, yes, yes det er jo ikke sympatisk det å slå bestemor og barnebarnet ditt og kjæresten ditt og være superstolt av det, men eh, jeg gjorde noe av det da det
0: kan jo tyde på at det er lenge siden eh, tangene ja. har vunnet noe særlig. <laughs> ja, <laughs> egentlig, ja, det tror jeg. <laughs> <laughs> ja, det er to, to kjappe bowling-historier før, før vi går over til, uh, til nyheten om Olivia. Og jeg har en venninne som heter Anne som jobber på, på A-hus. Anne er da som skipperen, bare at det er rosévin som okay. er spinaten. Jeg har vært og spilt bowling med henne en gang, og hun blir altså så rågod når hun får sørdag ja. litt rosévin. Uh, og den gangen så var det også med en uh, høyreist tjekkekar som spilte på bedriftsidrettslaget uh, i bowling på AUS, så han fikk så grisebank, for han ble jo dårlig ja, ja, ja. til to pills men hun ble bare helt råd, så den beste fyllebobleren vel, Veldig bra, altså,
1: men står Rosevin på den offisielle dopinglista, eller er det lov? Jeg vet ikke, jeg har ikke pein, jeg har ikke sjekket det men, i bowling så tenker jeg vel at det altså, er noe i bowling for... er jo en veldig ja, ja. sympatisk idrett for det er jo alltid en bar borte i hjørnet der hvor de selger øl <laughs>
0: Ja. ja, og vise noe fotball og så er det noe billiard og greier. Men uh, min, store, uh, min store bragd i Bobblinghallen hjemme i Aschheim da, det var jo da at jeg hadde rekorden på uh, sånn spilleautomat Crazy Taxi ja, ja. hvor du skulle kjøre og plukke opp kunder så var det om å gjøre det, ikke sant, så mange kunder for ja. å tjene mest mulig penger. Uh, og det var helt rått, for det var bare den fedeste automaten som var hele spillehallen fram til det der forbanna Dance Dance Revolution, der det danser ja. matte kom. Ja, noen råballer som jeg bråket, da var ikke det så kult lenger at jeg hadde denne rekorden, men da sto det som R.B. Ja, så denne bra. Denne jeg,
1: jeg, jeg, jeg sluttet å spille da kronespillet forsvant, så jeg har liksom så veldig få jeg har så veldig få historier på det der men jeg var rå på det. Tavernet hjemme i hunderen kronespill, så jeg prøvde jeg til med med tråd. Det, det som var felles,
0: ja, felles for på en måte, dette Crazy Taxi var jo en sånn spilleautomat. Kronespillet var en Indiana Jones-maskin som var helt rå, som var på en kebabschappe, så det var jo gatekjøkken på bovlinga, så uansett så lukta du frityr, da. om du hadde kjørt en taxi eller spilt kronespill, det var på en måte det du Så hvis du
1: gikk, med idrett, så foretrekker jeg faktisk å lukte frityr den denne blandingen av svette og ex, som en del er treningsnarkomaner, lukter når de kommer fra trening med bagger sine på, på L1-toget. De lukter altså så vondt, for de sprayer bare over den svette de har i treninga, så da foretrekker frityr.
0: Jeg var hjemme i Aschim og spilte for en liten stund tilbake, det snakket vi med podden her også, da kommer det en fyr som ikke jeg har sett siden jeg gikk på barneskolen mer eller mindre, og da skal jeg fortelle en annen ja. kamerat hvem han var da. Så sier du husker han fyren som dra og sprayet ned, ned i skoene sine og sokket av alt mulig med eks på barneskolen? ja, det var han, <laughs> ja, Fredrik, ja. Lukt skaper minner. Men, la oss gli fra det ene over til det andre For det lukta vel ikke acts nødvendigvis av John Travolta Da han ble sendt av filmselskapet Han hadde gitt et ultimatum tilbake i 1978 For de hadde jo sett Fever Og de skjønte at her var det en superstjern i Anmars Og han sa, jeg vil spille mot Olivia Newton-John i filmen Grease Begge disse filmer kommer ut i 1978 Det sier jo litt om hvor gedigen John Travolta ble det året men Olivia Newton-John eh, takket nei til rollen som Sandy. Hun var ikke så interessert i å spille en 17-åring da nei, hun var 29. Nei, det, kan jo, det er jo logikk i det. Ja, ja eh, så det sendte jo da John Travolta, for han hadde jo sagt at det er henne jeg skal spille imot, for hun kan synge, og så hun har skjermen og alt kommer til å funke. Og hun falt jo da for de dype blåe øynene til slutt, og man mm. var veldig sjekk, men også en sympatisk mann. Han ødela en scene med villigvis nok, sa han i et podcastintervju jeg hørte, for, fordi hun ikke hadde levert det så godt som hun kunne. Så han, han ødela sin linje for at hun skulle få lagt Det De er gentleman. Litt. De er og de har jo vært venner ever since. De to ga ut en juleplate senest for sånn 4-5 år siden, så...
1: Hun 73, Ole Gunnar, uten sånn da. Det er ikke helt sånn, sånn, gammelt heller, og, og hun, altså hun har jo også et forhold til dette året 1974, og det er også et forhold til Eurovision, det var det året ABBA vant. Og der må vi arrestere oss selv, Ronny, fordi da vi hadde en liten oppregning forrige gang jeg, var, om hvilke brittiske byer som hadde arrangert Jure Wilson, så glemte vi Brighton. Det ble jeg gjort oppmerksom på en av våre faste lyttere. Oh, ja. Og Brighton, det var der ABBA vant, og det var der Olivia Newton-John var med i 1974 og kom på fjerdeplass med Long Live Love. Og, og det er så morsomt å se på poengssummen. Hun vant altså med eller hun fikk 14 poeng på fjerdeplass, og Waterloo vant med 24. <laughs> så det var en liksom ganske små poengssummer. Men da? For, uh, det, var det var Ja, hur då är det möjligt för alltså nej hur fungerade poängsystemet
0: då för det var jo väldigt mycket poänger vad Ja, det alltså
1: var ju mycket färre land med då, men uh, ska vi se, jag förstår egentligen inte hur som inte hur de kunde uh, se. Eh, uh, ska vi säga då. Ehm uh, Jag ska jag så se på poängtavlan där för 1974 så kan du si noe annet om Olivia Newton-John
0: du, du har jo sittende hele kvelden og gjort ja jeg, kan... henne, så... ja, jeg ble faktisk sittende og dykke litt nedere, fordi hun var jo også en av de første som gikk ut offentlig blant kjendiser og fortalte at hun hadde brystkreft så hun var jo en sånn hva skal vi se si, altså en døråpne for veldig mye da, hun brukte stemmen sin til veldig mye fine ting, og sånn mitt første i gåsetegn møte med Olivia Newton-John som person, det var gjennom et australsk radioprogram ja. som jeg har hørt mye på som heter Christian O'Connell Show, og de har en årlig spalte som heter Hus Calling Christian? Hvor det handler om at lytterne skal få kjendiser til å ringe inn. Da. Og den kuleste kjendissamtalen, den, da, da vinner kjendisen hele her med penger til veiledighet, og så vinner lytterne også noen kroner. Da, og dette har de gjort i tre år på raderet ett land i England. Og Olivia ringer alltid inn. Hun er alltid dritkul. Altså. Jeg har hørt to av de samtalene hvor hun leverer skikkelig. Da, Midt under pandemien er ingenting så skjer og alt mulig, men hun bare... Ja, Øster ut av seg, da, rett og
1: slett. Nei, poengensystem, på bak til det, Ronny, altså, det, det, jeg, jeg skjønner ikke helt, det var det måtte bare gå på Wikipedia, eh, hvor du, altså, det var ti medlemmersjurier distribuerte ti poeng blant sine favorittsanger. Eh, så da fick for eksempel Sverige da, for eksempel da, fikk 24 poeng, fikk 5 poeng fra Finland, 1 poeng fra Luxemburg 2 poeng. Eh, uh, så det var liksom så lave poengsummer de, de det distribuerte var. Ja, er sjukt helt. Det er ingen toller her for eksempel, det er 12, Så uh, jeg tror vi de rangerte mm. dem ja. for Sverige har liksom 5 1 2 2 1 1 2 1 3 1 5. Eh, dette vet ikke Grand Prix historikere mye om. Det morsomme i så fall hvis det er sånn, så hadde jo da både Sverige, Sveits og Belgia-Norge på førsteplass det året og det kan jo ha skjedd det var jo Anne-Karine Strøm som sang for Norge det året og Jan Teigen debuterte også i MGP i 1974 og sang den samme sangen som representerte Norge, han sang med lite orkester, men det var Anne-Karine Strøm som fikk dra til Brighton
0: Men det kan vel umulig ha skjedd med tanke på plasseringen til Norge der, vi fikk jo tre, jo, fikk jo tre år, ja.
1: poeng da, det var bare de landene som hadde oss på topp, og så var det ingen poeng fra de andre, ikke sant? Ja,
0: ja ja, sånn, ja. ja. Da, blir, da skjønner jeg at det har gått opp i antall ting. Men hvis vi fikk tjeft for Brighton for en gang, eller påpakke, så får vi ja. i hvert fall påpakke nå. Hvorfor har vi ikke tenkt på eller forberedt? På.
1: Nei, men det, det vet jeg, men, men det er som å putte Nei. en liten musebit på musefølget, for da kommer altså Grand Prix-historikerne, de, de biter på dette, og det får sende en mejl til hei at grandpripod.no Så ska vi ta det. Fordi jeg må si det. det er sånn detaljkunnskap vi ikke alltid har, men
0: ja är grunden för Everett Attenall lyste och tackade nej till Grease för att han hade spelat i en sån musikal för Olivia Newton-John i England som var en sån rommemusikal eller något sånt tull som hade varit helt greva så han var frukterad på något på mode att musikaler igen men det har ju det är en av de største filmerna inom tiden och det är den största soundtracken men 74, ja, for hun en ganske formidabel artistkarriere, altså som, som, som sanger gående da hun på en måte ble filoskerne til. Ja, hun var
1: jo australsk, kaldte seg australsk, og født i Storbritannia riktig nok, så hun hadde jo sånn country-svung over det hun egentlig gjorde sånn i utgangspunktet, tror jeg, og så kom Eurovision eh, og gjorde det jo brukbart der eh, og det var på den tida da Storbritannia tok det litt på alvor. Og det morsomme var at da, da de arrangerte i 1974, så var det ikke fordi de hadde vunnet i 1973, for det var Luxemburg som vant i 1973 også. Og de vant også i 1972. Så da, som i år, så ja. var det da Storbritannia som fikk i oppdrag av EBU å arrangere finalen, så uh, det er de paralleller her altså som er uh, også var det en morsom politiske utslag i den der finalen 1974 med Olivia Newton John og gjengen der uh, det jeg husker best da, for det, det regnes som det året da politiken virkelig kom in i Eurovision på en del morsomme eller litt sånn fun facts-aktig fordi Italia blant annet de hadde en låt med heter Si altså ja uh, og de skulle ha en folkeavstemning om skilsmisse jeg vet ikke helt hva spørsmålet var, men det kan ha vært om det skal bli lovlig, eller jeg vet ikke. Altså, men det var spørsmålet om skilsmisse, og den skulle være noen dager etter finalen, og da kunne de ikke da følte ikke de at de kunne delta med en låt som het Si, altså ja, for da tenkte de at det ble et innspill i den diskusjonen der, og det var eh, i Portugal så var det en stor streik, og der var det noen demonstranter på på scenen, og eh, nei, det, det ble litt sånn, det var, det var mye litt sånn politisk støy rundt 1974-finalen, og, og, og det er jo litt morsomt å se at enkelte finaler og Eurovisionen særlig fra 1974 utover begynte liksom å påvirke samfunnet rundt seg da
0: Ja, og fra bare være et sånt underholdningsprogram så blir det noe mye mye mer da, ikke sant og det er jo helt åpenbart at ja, særlig i år så hadde det vært veldig ja. synlig det hadde vært en skikkelig agenda og apropos avstemmingen, da kan du ta med en sånn liten saker som jeg fant i Express Co. UK som vel kanskje er ekvivalenten til nettavisen i England hvor de har hatt en liten poll gående, da, hvor de har spurt leserne om UK skulle hoste Eurovision, og der er det 1233 som ja. har svart da, på en annen periode, og hele 76 prosent ja. svarer nei. Men, men,
1: men det er, sånn er det, og på nettavisen, hvis du spør om arrangere Eurovision, du får ikke flertall for det eller. heller. Vi snakker Pride, liksom, mye, ja. og det
0: Får man flertall for noe som helst på nettavisen, tror
1: <laughs> Ja, jeg vet ikke. Uh, jeg tror
0: ikke det, altså. Burde bensinen vært billigere? Ja. ja. ja ikke sant? Altså, ja, det kanskje ja, det. du får
1: ja på det. Uh, kanskje. Nei, så det, det, det morsomme var at EBU tar jo liksom dette på alvor også da, i forhold til hvordan, hvordan Eurovision virker på samfunnet rundt seg, så de kommer med en ganske sånn stor rapport, som er fullt mulig å laste ned fra Eurovision TV, altså EBU's sider, linka inntil der, anbefaler det for nerder, altså jeg har ikke lastet ned hele, den er på mange sider.
0: Det som er nesten mest gøy med det, som jeg som bare sett uh, oversikten på en måte og, og headlines da, det er jo at det er billig subhold. Det er det
1: som fronter hele greia på Eurovision TV i. Når det, overskriften er som Impact of Eurovision Impact Report 2022 så ser du da for i litt sånn siluettbildet oppe, i, oppe på tribunen det er veldig, veldig grei De morsomste funnene synes jeg da Dette går jo på økonomien på stedet Det går på hvor mange låter som har kommet på hitlister, hvordan dette kulturelt har påvirket samfunnet men også sertal og og det er altså en voldsom stigning av unge seere, fordi i årets Eurovision så var 57 av seerne bare mellom 15 og 24 år. Og det er jo underlig når man ofte får kritikk for at dette her er noe som bare gamle folk følger med på, fordi det er en dinosaur fra gamle dager. Men, eh, men de har jo begynt nå å med seere som også ser dette på YouTube, og det var 160 8 millioner som så på TV og på peak point, altså på høydepunktet på YouTube-seriena, så var det 75 millioner unike brukere inom og der har du lite kidsa da, så sitter det ikke så det er, det er mye altså Og så tror
0: jeg nok jeg er godt drepet også av at det ble en så stor hit og
1: flere hits i ja. månedskiden i fjor. Så de dro nok det over, og så blir det spennende å se hvordan det var i år, og, og de har laget en liste over de mest det ti mest populære låtene fra årets Eurovision Worldwide. Da. Og det er morsomt at uh, Subwoofer karrer sig opp på den lista der foran årets italienske bidrag, som liksom var det mest strømmet. Så, uh, på sånn billboard så lå Norge på topp på 136. plass i år. Og... Så uh, ja, det er veldig gøy å se. Altså, og, uh, de nevner jo også denne uh, låta til... Uh, som plutselig har blitt så populære, som vi snakket om forrige gang, eh, som gikk ja. ja, hun
0: er venninna di, ja. Mm. Rosalina, ja. Rosalina, som for øvrig nå har fått kudos av Superolfur ja. på Twitter, hvor de kaller henne den ekte vinneren av Eurovision. Ja, det er litt
1: artig, og jeg er ikke sånn kjempeglad for at de sier, i det, fordi det har jo vært mer enn nok støy runt Ukraina om Ukraina vant på grunn av sympati og alt sånt, så jeg, jeg, jeg tror ikke de tenkte på det, jeg tror de bare ville hylle henne men men hvis man vil misforstå det så, så er det väldigt lett å ta det til inntekt for de som mener at det, det var feil vinner i år da.
0: jo da, men det skal siste, er det er språkbarriere her det er fra måned ja ja, og, og du kjenner jo han være talsperson, Nei, og det er ikke vi, helt stød i
1: han. Vi legger gode gjerne god til. Ja. Jeg vet at intensjonen er god. Ja, ja, ja. Jeg bare sier at det, 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 det finnes helt sikkert noen borti noen kroker og kriker som kan bruke dette her. Men hvis de må påbyro på seg gule ulvers uttalelser på Twitter for liksom å styrke sine meninger, så er det jo klart at da er det ikke så mye å ta av fra før, da. Nei.
0: Då börjar du bli tynn suppe du. Eh, har kommit över en liten översikt her från ett netsde som heter Aussievision.net som är det australiska ja. Eurovision.net som har lagt en genomsnittlig rangering av Euro, Eurovision då eller det var Eurovision Ja. nationerna alltså de som deltar fra 2015 og fram till nu. Eh, var de har då från fra plass um, 1 till 40. Da. Vi kan jo ja. ta topp 10, da. Så kan vi se om vi klarer å topp 3 når vi kommer dit. Israel er på en 10. plass, average rank 16,6. Serbia på 9,16. Dette er gjennom
1: i alle år, totalt. Ja. Ja, fra ja, 20 ja,
0: 2015 ja, mm. og fremover. Nederland 15,3. Så er det Norge faktisk, da, på, på del 7. Samme Frankrike. På 14. plass blank. Men da har vi jo da selvfølgelig siden 2015, ja, ikke sant? Men da har vi jo fått hjelp både av Subwoofer, selvfølgelig, og, og ikke minst Keino, som vel også ja, gjorde Ja, og, og
1: vi, vi har jo ligget brukbart, men hadde vi liksom begynt enda litt tidligere, så hadde vi sett enda bedre ut med fjerdeplassen til Margrethe Berger. Det er den beste plasseringen. Det er den så står. Ja. Ingen har gjort det bedre enn Margrethe Berger i 2013. Så, men, men jeg tror, hvis du regner fra... En på 90-tallet, eller noe sånt, mener jeg det siste jeg lest, så ligger vi på en sånn, gjennomsnittlig sånn åttendeplass, tror jeg. Eh, totalt, ja, vi tar med flere mm. år da. Femteplassen er 13,8. Og så er
0: det, det er sikkert derfor de har tatt med en sak nå, for helt opp på fjerde eh, med 13,4. Men här er det vel også snakk om hvor mange ganger man har deltatt. Har de deltatt hele verden sin 2015? Nei,
1: altså, østralen? Nei, nei. Østralen. De uh, begynte veldig... Jo, det ble, ja, det var därför jag därför det jag räknar 2015 antagligen. Mhm. Fan, det är ju inte idioter som har lagt den <laughs> Nei, det är inte ett riktigt utval. Men där är topp Topp 3 då. Nej, vet inte för jag du tar med olika år så kan det förändras lite, men eh uh, så jag vet inte akkurat rankeringen, men jag vill tippa att Italia är en av de tre. Uh, så har det ju de sist åren här? Ja, och Sverige självklart. Sverige självklart. Uh, men tredje platsen är faktiskt Ukraina. Ja, det är det. Mhm. Jo, det stemmer jo det, de var grunnet mm. i den perioden. 9,6. Ja, ikke sant.
0: Ja. Uh, sorry, uh, Sverige på 5,9, og Italien da på 5,6. Det er ganske tett her. Akkurat på
1: her, Sverige, du. Uh, nå er jo det kommet for uh, Sverige. Juhu! Surprise, surprise! De, de slår med pauker og basuner når de lanserer datene sine, ikke sant? Men det har jo vært det samme nå i sikkert ti år, så er det andre helger i mars. Det er alltid andre helger i mars. Det vet alle, alle fans som skal til Stockholm. De bestiller sig hotell um i andre helger i mars, det er ikke noe men, men det er noe bekreftet nå da, at det skal første delfinale i Gøteborg 4. februar, og så blir final i Stockholm 11. mars og så, det blir spennende, og, 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 og nå begynner jeg å komme inn i den posisjonen, Ronny at, nå begynner jeg høre ting om neste års MGP at vi har fått beskjed om, ikke å snakke om til noen, så nå begynner i den der mm. eh, situasjonen der, og når vi sitter og rører her klokka 11 på kvelden, så så, så så står jeg liksom fare for å liksom si ting jeg egentlig ikke har fått lov å si, da. så jeg kan jo forvare nevne at jeg, 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 jeg gleder meg veldig. Eh, jeg tror dette blir stort, jeg tror det blir bra. Jeg tror det blir stort, jeg tror det blir bra, bra for å si det sånn. Mm. Estland
0: har bekreftet ja. at jeg er med, skjønner jeg, jeg følger en sak her. Ja,
1: det, det er de underligste ja. nyheterne som kommer hvert to. år, og det er liksom at at det kommer egne nyhetsoppslag om at Sverige skal delta i Eurovision, altså de, de, de fleste land deltar i år for året, men det er jo det er koselig å se disse påmeldingene tikke inn, men det er jo ikke noen bomber, bortsett fra at i år blir det spennende sånn apropos eh, impact eh, om Kosovo. Det har jo begynt å tilpisse seg på grenser mellom Kosovo og Serbia lite grann også, mm. og det var snakk om at Kosovo eh, har søkt noen medlemskap i EBU, og at de har lyst til å være med i som egen stat, og det vil jo ikke Serbia bli så veldig begeistret for, så det er vi får nok en sånn <laughs> urolighet inn, da, men jeg synes det er gøy med nye nasjoner, for andre tar seg politikken, men det har vært morsomt med Kosovo. Kjør på. Ja,
0: absolut helt helt enig för den mode the Maryer yeah. tycker jag. Eh uh, eh. Uh, uh. Jo, det är sån att uh, den belgiske bidraget i Eurovision Song Contest från Rotterdam uh, som var då Hoverphonic. Eh, uh, nu är med i en sån safety video <laughs> och hon på fly för Brussels Airlines. <laughs> jo, hoppas på för Det är uh, ja. This is safety briefing.
2: Call. Seat bucket in front of you Please read it Carefully As it contains essential information Especially if you're seated next to one of the emergency exits For takeoff and landing, make sure your seat belt is fastened low and tight around your waist Your seat is in the upright position Your table and footrest are folded away Your armrest is stalled and all window blinds are open At all times, comply with all ordinance signs and pictograms Listen to and follow the instructions given by your crew. Thanks for flying with Hoover Phonic and Brussels Airlines.
0: Ja, det var artig vri da.
1: Ja, og så, så var det, det, det morsomme var at det ikke var morsomt. Altså, de, de, de hadde ikke lagd noe humoristisk. Det, det var en safety-video liksom, med litt glint i øyrykken. Mm. Men, men det som slår meg nå er at nå må jo, da, selvfølgelig, så må jo SAS, eller noen av de andre flyer, eller Norwegian, må jo nå bukke Subur så noe, som skal sitte der og, og gi oss råd. Ja.
0: Ja, ellers kan du glede deg til Finn Eir, ja, ja, ja. men Gordy. Nei, det er jo
1: bare en, et, 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 et åpnes voldsomt et nytt marked her nå, som jeg uh, gleder mig til.
0: Ja, og så, jeg har jo tidligere i år flytt Swiss Air, det gruer jeg meg til neste gang, for det DJ Bobo
1: <laughs> som dukker opp. Ja, ja, nei, for da. meg, ja, nei, det er... Uh...
0: Jeg skjønner jo at det er en formidabel oppgave å skulle skrive en låt basert på safety-demonstrasjon-teksten, for den er jo rett opp og ned, rett og slett. Men kult kanskje med kul, kul, det. Og
1: uten noen refreng, eller det har ikke gjort noen forsøk på å gjøre det på rim, eller det er på en måte en slags oppramsing. Det, det funker som en instruksjonsvideo, uh, uten at de lager denne, disse veldig humoristiske variantene på det. Uh, de er jo svære, ikke sant?
0: Utfordringen? Utfordringen nå i 2022 er jo det at du må fange opp mig til folk som trykker ordene i telefonen sin. Jeg kikker opp, sånn, selv om jeg har sett den videon hundre ganger og kan alt dette her, eller denne informasjonen, så kikker jeg opp sånn, i håp med at noen mm. andre ser meg litt sånn som det var når du brukte munnbind, selv om ikke det var helt påbudt mm. hele tiden, så valgte du å gjøre det i butikken fordi du håper kanskje at han ene som har covid også ser du gjør det også. Kanskje han gjør det og så sparer du noen for å, ja, er, å beve av det? Så,
1: at du er på den men, gode siden, liksom. At du er blant i gode folka. Ja, det, det er sant. Og det, eh, jeg, jeg har litt sånn når sitter... Det hvis det på skjerm så har jeg litt avslått på forhold til den der sikkerhetsgreien, for jeg, jeg, jeg kan det jo, tror jeg. Men, men, eh, men hvis det er noen som står eh, av flypersonale som står ganske nær meg så klar jeg ikke å sitte og se ned, for jeg synes så synd på dem, så jeg sitter der med sånne barneøyene, liksom tindrede barneøyene som har fått sitt første møte med julenissen og sitter og prøver å se sånn, engasjert og interessert
0: Ja, så hvis det en vakker dame som står så tenker hun at du styrker henne Det det
1: hun tenker, selv om jeg prøver bare å være ja. grei ja.
0: <laughs> Men jeg har da flytt internt ja. i Sydafrika. afrika og da har jeg flytt med ja, ja. Kuhula Airlines og de er jo kjent for å ha noen sånn vanvittig, morsomme safety demonstration, så hvis jeg finner noen av de, så blir de lagt av ja. på slutten av podden. Så jeg finner noen på YouTube her, men er det er en jeg husker i farta, og det er at alle eiendeler du glemmer ombord på dette flyet tilfaller, tilfaller av kabinpersonale. Vennligst ikke jeg legger igjen svigemor, de har vi nok av.
1: Ja, og det er gøy, nei. Og, og, altså, jeg har flytt internt i Venezuela en gang, og, og, og det eh de hadde ikke noe sagt til demonstrasjon det, altså det 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 var ikke noe, var ikke noe tema han det, det var så farlig det skruer som ramlet ned fra taket og som, var så småfly da og, og pilot som satt liksom med armen ut som om du var mig ser serien Rådebank, liksom, satt liksom albuen ut av vinduet og satt litt liksom så bare i lufta der, og eh, aldri altså jo, jo, jeg var like på en annen tur i Venezuela oppe på fjellet der, hvor du ser sånne videoer, hvor du, hvor du ser eh, biler som kjører det veier veger som ingen skulle tro at noen kunne kjøre på, ikke sant og eh, Nei det, det, jeg det så glad jag hade med flaska rom för det var ju bara att dricka sig full og jeg svamdrade raust på alla bak i bak i där jag alltså så på det det var det är värst det uppåt men nok om det så finns
0: litt artig jo det kommer fra Belgia eller som er en sånn streit streitesten land med mindre det går liksom helt over stokk og stein og du folk ned i kjærligheten ja, det er jo streit
1: streitesten det og, og, og bandene er jo streit også men det som skremte meg litt med videoen der eh, det må jeg se si, og det var det, jeg, jeg skjønte fort at det var hur som synger i eh, Huvel Phonics, for de har byttet av vokalister litt sånn i områder rundt Eurovisen der, men jeg synes det var mina Oving fra Dagsrevyen som sto og sang det her <laughs> Jag kunde inte skönna ord Nina Oving kom och sang med Eurovisionix men det var ju inte det då men du lịnhna faktiskt.
0: Nej det var väldigt väldigt ja. pussigt ja. eh, ta en sista glad sak vi ska över på nå deilig statistik som du kap här fra i fjor ikter nog men som vi blev gjort kjänt med en vecka här då. det er att Ukraina har bekräftat att de ska vara med i Eurovision Junior ja. nästa år. Det är kosligt. Ja, det er koselig, tänker det tenker at jo mer Ukraina klarer å være mer eller mindre tilnærmet lik normalen, det er jo viktig at vi prøver å opprettholde at det er faktisk velfungerende. Altså underholdningen, ting fungerer selv om infrastruktur og
1: politisk. Og, ja, det, ja, det kan bli viktig kanskje å lage en eller annen slags økonomisk ordning der, eh, bransjemessig, hvor man kanskje kan hjelpe litt til, kanskje, med finansieringar och ja ja jag tänker det. Och så er det ju
0: då det kommer en generation etter en generation som håller på nå, och att vi kan se at ukrainska barn kanske kan hedda sig på Eurovision Junior och sen är det extremt viktigt att ja det är lite sånt som Norway Cup och sånt också ikring att allting synes... är viktigt. Eh uh, att man Ja
1: du jag tror jag tror jag tänker vilken statistik du ska in på mot Hampen här. Jag tror det alltså. Men ja, hvem var det som delte den her i Tangens Grand Prix på blodet? det var Anne Kjelland, vår forsker fra Fafo. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det liker jeg meget godt. <laughs> min, min forrige podcast, Suksess-sjokoladepodden, som vi hadde sammen med Markus Wangen, som nå er producent for Bærem og Beier, snakker ja. om greier for øyefri, som er en av Norges ja. aller største poddene nå. Vi hadde jo lite, ja, en liten lekegrinn, som jeg kallte sjokoladepodden, hvor vi smakte en sjokolade i hver episode, men det var jo mest tullprat da. Og der hade vi en hardcore lytter som var ingeniør i Equinor. Så tänker jeg, den dame her har sikkert ansvar for prosjekter for mange millioner. Kroner, så sitter hun og hører på vårt rør om hvorvidt det faktisk smaker forskjell på å trekke ja, på Ja, og jeg elsker
1: det. Jeg er en fastlytter av Vinmodo Poluts podcast, for eksempel, og nerdegreier, en time om hvordan de finner ut hvordan ting smaker, kjempegøy. At de på Polet, før vi går over på dette her, at de på Polet får vite hvordan en rätt smaker, dette er sant. Når de skal teste ut hvilken vin som... Passer, så, så kjører de retten nede i en blender, for å få et inntrykk av hvordan det smaker som helhet, så spiser de det som barnegrøt, og så prøver de å smake forskjellig vin til det. Så det, er, det er mye rart de holder på med. De som jobber på Polen, skal du vite at når du ser den som jobber på Polen, du har vært på mye rart, du. Du har drukket ditt eget spytt, for eksempel. Det har faktisk alle polansatte gjort. At de skal... Nei, alle Hva polansatte passer, har drukket sitt eget spytt på en sånn øvelse på forhold til smak, fordi vin har tanniner, tanniner sitter ytterst i drueskall, det er den bittre greia som når du spiser på en druestein, så får du sånn bittre smak i munnen, det heter tanniner, og, øhm, og for å teste hvordan tanniner reagerer med spytt, så skulle de da holde vinen i munnen, spytte den i glasset, så skulle de drikke det igjen for å se hvordan det smakte etterpå, da har denne tanninen sig seg, fordi spytt, har dem på det, for at de skal erfare det så må de da gjøre det, så de alle på, alle på Pola har drukket sitt eget spytte ja. ja
0: Ja, riktig Ja, men det er greit å notere seg da um, Så spennende <laughs> det um, Men uh, jeg, var, jeg var i Italia og møtte på en fyr som uh, drev med honning, og han hade på en måte litt sånn, uh, sånn vindyrker tilpassning ja. til honningen da de har ment på det att om du flyttar bikuben bare en meter till höyre eller 20 cm till höyre um, så blir det en helt annan smak på honungen. Och så var han väldigt brydd att bikianns klödde väl i rumpan, gick och drassade rassait till det där med potene. <laughs> och det såg som han var så pinlig då. Han är italienaren som kunde tor engelsk tor engelskontrent, men det var nog en avsporing här. Men um, låt oss hoppa ja. in med det samma här då. Ja, la oss ta Italia da, som stakk med seieren i Eurovision i fjord av deg, var det jo nedgang i trafiken på nettstedet Pornhub da, som om du skulle være i tvil er verdens største hub for ja, nettopp Pornhub. Ja, det er, er statistikken vi skal inn i nå. Ja, det er det rett og slett da. Og her handler det om procentvis endring i trafik i perioden 21.00 ja. til midnatt, sammenlignet med en vanlig dag da Eurovision ja. da pågikk og minus -10 da uh, i trafikk for Italien, så det er sånn midt på tre. Det er ett land som har
1: økning. I ja, hvorfor la vi ikke? Hvorfor ja, hvorfor litt sånn, ja, hvor heller gå litt inn på porteføljen. ja. Mm, ja.
0: Ja, uh, Malta uh, er de som da har sett mest på Eurovision og bedrevet minst uh, løknapping i den perioden her Minus 34% uh,
1: Hvordan gikk det med TIX? For det var jo, dette er statistikk fra 2021 og det var TIX som var på scenen, hvordan Nei, det måles jo sånn, det er ikke sånn Nei, det kan ikke, kan ikke si det sånn, det blir feil spørsmål uh, Hvordan responderte Norge på Eurovision i 2021? Det var jo dritmyg sere fordi vi hadde med TIX og vi
0: er også godt representert her da, rett bak Finland. Vi er på en femteplass. Foran oss da, så er Malta, minus 34 Island minus 30. Og så er det et hopp ned til Litauen, minus 22. Finland minus 18. Og Norge da, minus 17 prosent da. Ja, ja. Og så er det jo egentlig ikke så spennende i middelfarerland her, før vi kommer ner mot, mot andre enden av skalaen. Og da kan vi se for eksempel i Rusjland, da, så er det jo bare minus 4 prosent endring. Men der har jeg en teori.
1: Og det er at fremdeles zoner neres en del til VHS. Det kan være, og så er det jo noe med tidszoner her, tenker jeg også generelt. Altså for dette, det er klart at noen ganger så starter jo sendingen på, på nattestid i Russland. Klokka kan være to på natta når det starter, for eksempel. Så det er klart at du har et annet, vi si, et annet forhold til både... Jeg vet ikke.
0: Jag tror att jag trången till att dra sig luft. Jag har det har en brisant. Det är ju kanske
1: det, men jag tänker att jag det är någon som så ja nej, ja det är nej. Ja, det är ju sammanklignat från förr det det kan ju inte vara. Nej, nej nej. <laughs> Nei, ja, greit. Ja, men den det er det personen, jeg sitter og spent på. Som har, som har,
0: som, ja, vi kan også ta med Sverige da, for Sverige er nest siste på en liste her. Da var bare nedgang på minus 1%. Så der tenker jeg at jeg har en kombo, men det er noe sånn. Og så er det Israel hvor för då rättar det tag god upp. Det är flera som välger att besöka Porn. besöker Pornhub, mm. New Vision, till trots för ja, nu husker jag inte vad som var med av flotta bidrag i fjol då, men
1: Nej då, det var det var var mycket i 2020, men det var ju lite sån det var liksom sånn mellanår, ja. Så, så ja, det, blir å det var ju motsatt se på på 2020 tänker jag, för var vi liksom i vi full fart igen.
0: Ja, det tenker jeg også, og det som er... Det er litt med tallene for 2022 er jo det at da er et ja. normal år. Du må huske at i 2021 så hadde kanskje folk sittet hjemme og nappet den løken litt mm. veldig mye over lang tid. Da. Så kanskje ikke det var det store behovet. Det ble veldig spennende der. statistikken. Men det er som du sier,
1: Ronny, det er jo et fantastisk markedsføringsprosjekt for Pornhub dette her. For hvis du ikke har hørt om Pornhub før, så... Jo, vi sitter og snakker nå om Pornhub i Grand Prix-podcasten. Eh, vi hadde ikke normalt sett gjort det, tror jeg. Eh, men fordi de nå har gitt ut denne statistikken på eget initiativ, så, og, og du skal jo bokstavlig talt ha litt baller eh, for å gi ut en statistikk på hvor mye nedgang du har på bedriftsbesøket ditt eh, i løpet av et program. Da. Liksom, så mye sank vi. Mm
0: -hmm det er det som er så gøy, ikke sant? Fordi eh, i kampen da om eh, man skulle ende opp med Betamax eller VHS, så var det jo da VHS som vant, fordi pornoindustrien valgte VHS, ikke sant? Eh, og så var det, var det det samme med DVD og og um ja, vad pokletar ettlant där. Men så hade nettet kommit, då Blu-ray kom, så då var det pornön i sin valta HD DVD, men så var det Blu-ray som vant allikevel för det då kunde folk gå in på internet då. Och det är ju sån att uh, pornö har varit en utmaning för uh, för exempel uh, etablerade uh, TV-kanaler också för de har läckt episoder av Game of Thrones och sånt sånt. på Youtube så går det ju rätt ner men på lite längre. Ja.
1: Så,
0: ja. men når det skal sies da, så har det faktisk tatt et tak da akkurat uh, Pornhub skal ha litt kudos for det at de har prøvd å på en måte i gåstegn det og en del av disse tingene her handler jo om å dope ned jenter og sånn, og det er jo en for jævlig bransje men de har nå et form for filter som gjør at ikke det ska bli at ikke det skal bli hevnporno som blir lagt ut uh, over en lanske O vad skal du göra? Alltså det här världen vill ju ha det. Det är de, 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 de Så... ja. det ju konstigt. Världen vill ha detta. Det. Så. Det är ju att det eller Eurovision.
1: Det är det att det är liksom Det är helt Det är liksom ingenting emellan. Ja. Men vart ska jag De vill bara ha detta egentligen. Nej, Ester Pirelli, han sa en gang, han där han ja, han sexologen som sexologen ja. som heter mm. Uh, Espen Benestad, egentlig uh, han har Benestad. jo sagt en gang at det er mye mellom null och knull, som man har sagt det så, uh, ja <laughs> <laughs> yeah. yes nei, men med de bevingende
0: ord så sier vi takk for følget, du har hørt Grand Prix-podcasten og um, her var det mye å ta tak i ha det like, folks <laughs> for the nosy types you
2: already know a safe features card in the seat pocket in front of you, it's not the menu But it really shows you great tips and escape routes, oxygen masks, as well as blow and devices. And the most appropriate brace position that you'd adopt in case of an emergency landing. This is when we all bend over and kiss our assets goodbye. Now, if you're on board with your lover, gentlemen, and you've also spotted your scallop here, if you rose away from here, you'd be placed, you know, then there's eight emergency exit doors on the aircraft. And the cabin crew avoid going to march you now. There's two doors up front. Four a exits and two doors right to the back, folks. Please ensure that a down-lay, which exit is closest to you, bearing in mind it could be behind you. These exits are marked with bright green exit headrest covers, as well as floor-level lighting strips in the aisle, disco-style. Yeah, I relax, In a very unlikely event of us having to have a lot of oxygen, yeah, oxygen is going to be provided, eh? Must... Yeah, she's going to drop them the service panel above your body left as well as the right hand side. Once the mask is dropping, woo, you grab it, to pull it down with a slight jet, you cover your nose and mouth and you breathe normally. We are going to ask all those passengers get are traveling with kids. Yeah, you put your own mask on before assisting with your child. But if you are traveling with more than one, yeah, you take this time to decide which one you love the most.